1: Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
2: Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votre .net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votre conseiller.net
0: Je partais encore pour dire mardi, mais euh, on est une semaine de Pékis. Ça veut dire que c'est. Euh, c'est ça, c'est mercredi. Et euh, déjà, on pense au week-end. Déjà, on pense à l'aubergiste demain. Oui, bon. T'es vite, sa
4: gâchette, pareil.
0: Ben, il faut être vite, sa gâchette. Ben, je sais. On faut... est rendu là. Oh, oh, oui, bon, oui, oh, oui. On... <rire> on est toujours rendu là, quand même. On a la, la tête ailleurs, comme dirait l'autre. <rire> Est-ce que tu as été réveillé par euh, l'alerte Amber cette nuit à 3h du matin? Tu as oui, vu ton téléphone pas loin? Euh, j'ai été réveillé, mais j'ai pas checké l'heure. Je me suis rendormi tout de ouais, suite. Ouais, moi, j'ai eu un petit peu plus de misère. Euh, ils ont essayé de nettoyer les rues, en plus. Euh, la quantité de, de sable qui mettent... Ce n'est pas du sable qu'ils mettent dans les rues maintenant, c'est de la roche. La, du gravier. Et euh, ils oui. sont incapables à ramasser. Parce que le, le résultat ce matin du travail qui a été fait euh, cette nuit par euh, le camion d'eau plus le balai... C'est un gros zéro. La seule place où c'est clean, c'est en avant de chez nous. Anyway, euh, ouais, c'est ça. Donc, alerte Amber. Je pense qu'on s'amuse un peu avec ce genre de bébelle-là. Il va falloir euh, que les règles soient plus, plus claires. Euh, cet enfant-là, qui a été retrouvé en passant, donc c'est la bonne nouvelle, euh, était, en tout cas, déclaré... Je ne connais pas le fond de l'histoire, OK? – Habituellement, c'est à peu près la même chose. Coupe séparée, chicane, un part avec l'enfant. Oui, on s'entend ça... que ça ressemble bon, pas mal à ça. Euh, puis oui, il ne faut pas prendre de chance, surtout s'il y a de la chicane. Donc, il y en a un des deux qui peut être émotivement un peu shaké. Dans ce temps-là, ils s'en prennent euh, à plein de monde qui n'ont pas rapport dans l'histoire. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Sauf que, euh, de ce que je comprends, d'après l'info que j'ai, l'enfant euh, aurait été déclaré euh, « missing » entre guillemets depuis, euh, depuis plusieurs heures. Donc, l'impact d'une un, alerte en à 3 heures du matin, euh, sérieux. Et là, avec les alertes en qu'on a eues pour le couvre-feu au 31 décembre, on, ça, on a eu cette semaine pour des histoires d'orage qui n'ont aucun rapport avec, avec les alertes euh, habituelles. T'sais, si on, on fait trop de ce, ce genre de. de ben les gens ils, les gens s'en occuperont plus. Le but de l'alerte en c'est. Quand un enfant est en danger, quand il est disparu, quand on doit tout se mettre ensemble pour le trouver, pour aider les policiers, etc., mais plus vous allez l'utiliser pour toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport, et surtout si le timing est mauvais, ou peu importe, ou encore vous avez euh, une alerte Amber qui se passe dans le nord de l'Ontario, puis nous on la reçoit ici, tout en sachant très bien que les gens peuvent circuler en voiture, je comprends ça, mais il faut, il faut minimiser cette bobelle-là, c'est ça le, le point, il faut minimiser... Parce que si on l'utilise mal, ben c'est la vieille histoire. C'est euh, si vous faites peur avec les loups, puis que le loup arrive pour de vrai, puis que vous avez joué avec les loups pour faire peur aux enfants pendant des années et des années, quand vous allez annoncer qu'il y a un vrai loup qui arrive, bien, les enfants s'en douteront pas, puis vont se bouffer par le loup. C'est la, 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 la fameuse légende. On est à peu, oui. à peu près dans la même chose. Euh, <coughs> donc, c'est. Euh, c'est ça. C'est un. Écoutez, la bonne, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que cet enfant-là a été retrouvé et que tout est, beau, et tout est beau, tout est parfait. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, mais il faut faire attention au genre de... de c'est ce genre de gadget-là qu'on s'est donné. Il ne faut pas en abuser. Et comme j'ai l'impression là qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a, je ne sais pas qui, qui mène la, la patente, mais il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas dans l'histoire. Euh, petit... Euh, petit euh, ben, écoute, c'est jamais, jamais le fun de faire euh, de la radio dans des moments comme aujourd'hui. Euh, les gens du Texas, les familles qui ont été euh, touchées par... Euh, cette euh, tuerie épouvantable donc dans le sud du Texas, tout près de la frontière du Mexique, où euh, ce jeune homme de 18 ans qui euh, venait de tirer sur sa grand-mère, qui serait aux dernières nouvelles, en euh, tout cas euh, très, très, très euh, magané, donc euh, touché euh, durement par euh, son petit-fils. Et lui euh, a, a comme eu un accident à ce moment-là et euh, s'est précipité vers l'école. Donc, euh, ce n'était pas prémédité. Mais euh, c'est un, un, un kid qui était au bout de sa chaîne, les amis, un euh, euh, malade. Donc, euh, on ne sait rien. mais Je sais que tout le monde saute sur les mêmes conclusions un peu faciles. Le port d'armes, société malade, etc. Non, non, c'est un homme malade. Moi, euh, dernièrement, dans la région de Québec, il est arrivé deux affaires. Il est arrivé un gars qui est rentré dans une dans une église, qui est rentré dans un, dans un endroit culte, qui a décidé de tirer sur oui. euh, des musulmans. Il y en a un, un autre qui a décidé de prendre un, un, un genre de a, sable. Un le, canata, une épée. Une épée, puis a décidé de, 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 de couper la tête de des gens qu'il croisait sur le bord du chemin. Euh, Est-ce que, est que les gens de Québec sont malades? Est-ce que moi, je suis malade? Est-ce que toi, tu es malade? Non, lui et l'autre sont malades. Ça, c'est deux choses. Euh, pour le port d'armes, attendons un peu. Premièrement, votre président euh, avait... Tout le monde, à chaque fois qu'il arrive, chaque président a vécu, malheureusement pour les États-Unis, chaque président a vécu des moments de cette manière-là, des moments tristes. Et il y a des présidents qui sont plus touchés par les attaques sur le port d'armes. C'est habituellement des présidents républicains. On, vous aviez votre président que, 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 que vous avez élu, que vous avez promotionné. Quand je dis « vous avez », c'est parce que la majorité des gens ici se sont sentis concernés par les derniers, dans les derniers développements politiques aux États-Unis. Et on avait l'impression que c'était notre pays. Mais euh, une chose est sûre, il y avait une armée de, 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 de journalistes et de commentateurs anti-Trump à ce moment-là, pro-Biden. On voyait en Biden le retour d'un vrai président. C'était même marqué à la première page du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et, euh, ben, excusez-moi, mais votre vrai président, c'est un monsieur qui, qui est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, si vous attendiez à des réformes, pour le port d'armes, j'imagine que vous êtes aussi fâché que vous l'étiez quand c'était Trump qui était là, parce que votre homme n'a absolument rien fait. Mais avant d'aller là, moi c'est un, 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 il y a bien des sujets dans lesquels je suis plus ou moins à l'aise. Le port d'armes, je, je, écoutez, euh, il y a des gens qui connaissent plus ça que moi, là, mais je peux vous dire une affaire, c'est qu'une arme, si vous la mettez sur le comptoir, elle ne tue personne. Ça prend un malade pour tuer avec une arme, et dans le coin où ils sont, donc, euh, où il y a énormément, puis je vais vous remettre ça, je vais vous remettre l'année dans votre caca en passant. Euh, dans ce coin-là où on est, c est, c est quasiment, je, je peux quasiment vous dire à 99% que cette arme-là est illégale, OK? Je n'ai pas, pas le détail, je n'ai pas l'information, mais euh, je serais capable de mettre euh, je serais capable de mettre beaucoup de, beaucoup de sous pour faire un pari avec vous que cette arme-là est une arme illégale parce que, il y a énormément de crimes dans ces coins-là, on est à la frontière, il y a énormément d'illégaux, il y a énormément, ça, ça brasse beaucoup. Et, et, et la gauche, à un certain moment donné, pensait que euh, ben Clinton pensait que ça prenait un mur et on avait commencé à bâtir un mur. Par après, Trump a voulu faire un mur plus étanche et le faire à la grandeur de la frontière. Et là, la gauche est soulevée parce que ça ne venait pas de leur côté, alors que ça avait été initié par eux euh, au début. Le, 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 le premier mur qui a été bâti a été bâti par un président démocrate. Donc, c'était la continuité, finalement. Et là, c'est devenu comme un genre d'enjeu. Euh, non, 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 nous voulons vivre dans un pays où tout est ouvert. Ouais, Il euh, y a des gens qui font des boutons pour un petit chemin gros comme rien dans le coin de Roxham, euh, dans le coin de, de, de Plattsburgh. Il y en a qui capotent main raide. Euh, ça rentre à coup de milliers. Cette semaine, on a, eu, euh, on a eu une des plus grandes journées une des plus grandes journées d'immigration illégale le long de la frontière euh, mexicaine. Je ne dis pas que ça a un lien avec ça. Je dis, je dis juste que même si vous demandez à votre président de légiférer sur les armes, il y a un gros problème à la frontière. Il y a un paquet de gens qui rentrent là illégalement. Et quand ils rentrent là illégalement, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont des raisons de rentrer illégalement. Des raisons que vous connaissez, des raisons. Donc, Il, y a, il y a, le, crime est installé, le crime organisé est installé, oui, le les, cartels, drogue, sont à, est ça, les je... cartels sont installés, oui. il y a énormément d'armes de, de, à feu dans ces coins-là. C'est très complexe d'essayer de comprendre. Je pense qu'on devrait se garder une gêne. Et euh, si ça vous tente de faire le procès des États-Unis d'Amérique, si ça vous tente de faire le procès euh, de la Constitution américaine, attendez quelques heures. Attendez quelques heures et faisons que euh, prier et penser à ces enfants-là. J'imagine que dans la gang, il y avait peut-être euh, des, des, des professeurs mais imaginez-vous comment les autres survivants vont être marqués par ce qui est arrivé hier. Donc, gardons-nous une gêne. Gardons-nous une gêne. Euh, ce n'est pas le moment de, 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 de régler vos comptes. Ce n'est pas le moment de, de, de cracher sur le pays que vous détestez. Euh, ça peut arriver. On, on est gros comme rien. On n'est pas 335 millions. On est euh, à peine 8 ,4 millions. Et on a nos drames. La région de Québec est une région des plus paisibles où il n'y a pas de porte d'armes, puis il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça, puis on a vécu des drames terribles. Non, la société n'est pas. Oui, la société a ses, a ses problèmes, mais la société n'est pas malade. Moi, je suis pas malade. Euh, Jerry, je connais Jerry. Jerry n'est pas malade. Non, moi, je suis pas malade. Euh, J'ai passé l'hiver avec euh, des, des centaines d'Américains alentour de moi, puis euh, ces gens-là ne semblent pas malades. Est-ce qu'il y a des gens malades à l'intérieur du monde normal? Oui, il y a des gens malades. On verra. On connaîtra euh, le pedigree de ce jeune homme-là, on verra quelles étaient ses, ses frustrations. Mais une chose est sûre, il y allait pas bien. Là, Puis, euh, quelqu'un écrivait que euh, Marc Belmort euh, disait récemment euh, dans une interview que qu'une euh, des places au monde où on essaie de justifier le pire, c'est-à-dire les meurtres, tout ce qui arrive par la maladie mentale, une des places où on l'utilise le plus, c'est ici au Québec. Donc, euh, on ne peut pas faire de leçons à personne. Mais ce n'est pas un bon timing. Ce pas un bon timing pour faire le procès puis de déverser votre haine envers euh, un pays que, que, que vous détestez. C est, c est, on n'est pas obligé de tout aimer. On n'est pas obligé, mais... Tu sais, moi, il y a des places que j'aime pas. Je ne passe pas mes journées à chaque fois à scruter ce qui se passe dans ce pays-là pour être sûr de les haïr encore plus. Je veux dire, à un moment donné, ça devient de la maladie. Euh, pensez aux enfants, OK? Pensez aux familles qui sont touchées. Euh, pensez aux enfants qui sont partis puis qui euh, ont vécu probablement, juste avant de partir... Un, un, un choc terrible. Et pensez à ceux qui sont vivants, de comment ils sont euh, aujourd'hui. Donc, euh, juste, juste avec, avec ça, on, on a en masse pour passer plusieurs journées. Puis on fera le procès de. On, on brassera votre haine euh, un, peu, un peu plus tard. Donc, euh, voilà. C'est voilà. jamais le fun de parler de ce genre de pas Non, c'est pas le fun. Ouais. fun. C'est euh... comme s'il
4: fallait trouver une solution en claquant des doigts. Là. Oui. Là, mais si on sentend que c'est beaucoup plus large que ça. Là. Oui. C'est beaucoup, c'est très, très, très large. On va empêcher les gens d'acheter des, des guns au, au magasin. Ouais, okay. bon, ils citent aussi à en vendre des guns au magasin. ça veut dire oh ouais, mais là, ça prendrait un... Ça faudrait enregistrer tous les fusils. Ouais. Et les, les, les truands, eux autres, ils n'enregistrent pas le fusil. Là. Non. C t'sais, t'sais, le, le problème est très large. Le problème oui. est très, très, très large.
0: Oui. <coughs> Puis ceux qui... Euh, tu sais, on, on, on essaie toujours de me dire que c'est très facile d'avoir un gun. Mais quand je parle avec quelqu'un qui a un gun, c'est n'est pas si facile que ça d'avoir un gun, de ce que je comprends. Puis je ne parle pas d'ici, je parle de là-bas. Donc, ça prend faut que tu apprennes à savoir comment ça marche. il faut ton ton dossier... Ah oui, mais à 18 ans, ils ne peuvent pas avoir ne peuvent pas acheter de bière, ils ne peuvent pas acheter de cigarettes mais ils peuvent acheter un gun. Regarde, Ils vont l'acheter à 21 ans? Ou tu veux dire, à un moment donné...
4: Ça veut dire, à un moment donné... Euh, dire... Ils vont le
0: trouver légalement s'ils ont une idée dans la tête de tuer c du monde. Tu sais, je veux dire, c'est...
4: Tu sais, hier ou avant-hier à Montréal, il y a eu un coup de gun. Après ça, il y a eu quelqu'un poignardé dans la rue. Puis après ça, il y a eu une autre personne, un genre de tentative de meurtre dans la même chouerie. Oui. Tu à dire, ouais, mais là, c'est juste trois personnes. Ouais, c'est trois personnes. On, on vit dans un monde... Il y a une certaine violence, là on va le dire. Il une certaine violence, la pauvreté, euh, du monde mélangé, des boîtes électriques mélangées en masse. Je veux dire, trouver la solution comme ça, là, vite, vite, vite de même. Là, euh... Je sais
0: pas pourquoi on, a, on sent le besoin d'essayer de régler ça tout de suite. Euh, c'est le temps d'en parler quand il ne se passe mmh. rien. Je, ça, ça, on a l'air. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont l'air à des, des putes à quand il arrive ce genre d'événement-là. Sérieux, c'est écœurant. C'est dégueulasse. C'est vraiment, 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 vraiment dégueulasse. Vous n'êtes pas capable d'avoir cinq minutes. Vous pas capable d'avoir cinq minutes de cœur. Vous n'êtes pas capable d'avoir cinq minutes d'empathie. Vous n'êtes pas capable de penser aux familles qui sont touchées. Ça. Faites ça plus tard. Et tu veux le contrôle des on, armes on aux États-Unis? semaine.
4: Tu veux le contrôle des armes aux États-Unis, tu es la même personne qui veut que l'OTAN rentre en Ukraine là, puis combatte les Russes. C'est les mêmes. C'est-à-dire, à un moment donné... Euh, à un moment donné, balance tes affaires dans ta tête. Là. Tu, 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 bon. tu veux tu la Troisième Guerre mondiale, puis tu veux... <rire> à un moment donné, là... Euh, euh, fais le ménage un peu dans ta oui. tête.
0: Oui. sont mêlés, hein?
4: Ils sont, ils sont mêlés pas mal.
0: Ils sont mêlés, ils sont mêlés, ils sont mêlés. Anyway, regarde. Fermons ce... Regarde, on est dans Radio Pirate Live. Euh, Je l'ai pas dit encore. Donc, Radio Pirate Live aujourd'hui, mercredi. Euh, J'espère que tout va bien. Vous pouvez nous écouter euh, via euh, différentes manières. On est euh, sur... On est sur TuneIn Radio, également sur RadioPirate.com, live à compter de midi à tous les jours, puis le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. On est sur, entre autres, Spotify, où on est à la chasse de Joe Rogan. Merci de, merci de le dire à plein de monde. Merci de le dire à plein de monde. Plein de gens ont besoin de le savoir, donc on va certainement euh, trouver un moyen au cours des, des prochaines semaines, surtout au retour de l'automne, d'envoyer le message. Hier, j'étais dans des, dans des bureaux, hier après-midi, puis euh, quelqu'un, un auditeur me disait, Hey, euh, ouais, je t'écoutais à Radio X, mais j'étais en Radio Pirate Live. Si, euh, écoute, telle affaire. Donc, on, on, on a un travail et il n'y a rien de mieux qu'une armée de pirates, même si vous êtes pirate cheap. il y a, euh, Regarde, justement, comme pirate cheap, une des choses que vous pouvez faire, c'est de faire la promotion de Radio Pirate Live et d'expliquer au monde comment c'est simple de l'écouter et comment c'est le fun. Donc, euh, merci de nous aider. En passant, euh, plus tard, euh, donc euh, au retour vers l'automne, on sera également live à compter de midi sur Twitter et également sur Facebook. Plus de détails à venir. Euh, on aura euh, Joamel un peu plus tard. On va faire une genre de boîte également assez euh, costaud avec euh, notre ami Jerry dans quelques minutes. On va faire du placotage d'ici la fin. Il y a pas de. Quand il arrive ce genre de patente-là, on dirait que tout devient secondaire. Tout devient, tout devient un peu. Euh, tout deviens un peu. On est en genre de, genre de, de brume. Tu sais, on est, on est des parents, on est. Euh, on est. on, on est viral envers. Donc, pour. Même si ça s'est passé quand même loin, ça va ça être quoi? 2000, 2500, 2600 euh, kilomètres, bien, c'est. C'est pas évident. C'est pas évident. Euh, J'essaie de, 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 de me concentrer sur d'autres affaires un peu plus euh, réjouissantes. Hier, ça a été une journée importante pour nous autres, notre fille Justine qui a gradué du. Euh, 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 Saint-Lucie-West Centennial Saint High School. Donc, euh, gros événement, 625 finissant hier euh, dans le stade. Euh, les images, écoute, j'aurais aimé être là, mais à un moment donné, il fallait que je revienne. J'étais à quelques semaines d'avoir de, 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 terminé mon six mois. Et euh, puis, j'avais des choses ici importantes à régler. Puis ma fille me dit, à un moment donné, elle dit pas, je comprends très bien que tu ne peux pas être là. Puis elle dit, il va faire tes choses. Puis elle dit, Néo, tu était avec moi toute l'année, ou presque. Donc, euh, elle l'appréciait beaucoup, mais hier, j'aurais aimé être là. Je pense que sa sœur aurait aimé être là. Donc, euh, je voulais juste euh, souligner parce que j'ai mis, c'est rare que je mette des, des, des photos personnelles euh, sur Instagram, mais je l'ai fait pour, euh, pour ma fille parce que je trouve qu'elle a été courageuse. Tu sais, c'est pas comme partir à l'âge de 7 ans, 8 ans où le réseau d'amis n'est pas euh, super fort puis que tu arrives d'une place où, où le réseau d'amis des autres est bien installé. Donc, elle euh, est allée en plein secondaire 5. Continuer son année scolaire en plein milieu de l'année et a fait son second exercice, donc son, sa douzième année aux États-Unis. Donc, je, je suis très respectueux envers ma, ma, ma fille. En fait, je, je suis très, très fier et honoré que ma fille ait réussi à faire ça. Euh, et elle revient, elle revient dans deux jours. Donc, euh, sa soeur va être contente, elle qui s'en va à Moncton étudier à l'université. Donc, on est fiers de nos enfants. Oui. Euh, on les a protégés, on leur a tout donné. Euh, tu t'as fait la même chose avec les tiens, Jerry. Euh, puis quand il arrive ce genre de drame-là, veut pas, on relie ça à nos enfants, on relie ça à notre famille. T'sais, demain matin, moi, il m'arrive ce genre de drame-là. Je, les, les, je voyais les images euh, des parents, c'est des jeunes enfants, je voyais les images des parents, je sais pas comment ils vont se relever de ça, j'ai pas d'idée comment ils vont, se, ils vont se relever de ça. C est, c est, c est...
4: Je pense ouais. pas que tu peux, euh, tu peux te relever. Très
0: dur, en tout cas, très dur de... Tu peux de... continuer, oui, mais... Euh... Il y a une comment... partie de toi qui meurt.
4: Ah, ça, c'est ça, c'est garanti. Une partie de toi qui meurt.
0: Donc, gardez-vous une gêne. Gardez-vous une gêne, s'il vous plaît, au nom de, au nom de ces familles-là, au nom des enfants qui sont partis. On en saura plus. Puis euh, vous ferez votre euh, vous ferez vos, vos, vos règlements de compte euh, envers ce que vous haïssez un autre moment. Gagne de salaud. Vous êtes méchants. Les gens, les gens qui font semblant d'être les, les gens à, à l'écoute puis s'occuper des autres. J'ai jamais vu des gens aussi égoïstes et aussi méchants. Aussi. Regardez-vous dans le miroir. Sérieux, là. Vous, vous nous levez le cœur. Vous nous levez le cœur, OK? Puis ça arrive quasiment deux semaines. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes grands prétentieux, les grands, les grands génies, ceux qui savent tout, qui règlent tout. Regardez, là. Euh, OK? On... Calmez-vous, là. Calmos, là, comme, comme dirait l'autre. Anyway, okay, je ferme ça, je ferme ça, je m'en vais ailleurs. C'est dur de s'en aller ailleurs, Jerry. C'est Très dur. Très dur de s'en aller ailleurs. Très dur. Mais regardez, le journal de Québec a réussi, le journal de Montréal a réussi à faire... Tu as une, une première page des familles qui sont touchées par cette tuerie-là hier euh, au euh, Mexique. Et après ça, ben, tu as, euh, as la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que c'est une madame qui a travaillé pour une organisation de comté du Parti conservateur du Québec, qui euh, est une ex-organisatrice de Duhem, de Éric Duhem, comme si Éric Duhem la connaît. Il a déjà été pris en photo avec elle. Et là, on commence les games. C'est sous le, C'est sous l'onglet Enquête. Et euh, Sylvie Paradis. Donc, accusé de méfait. Écoutez bien, là, on vient première nouvelle. Kid de 18 ans, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qui a tué sa grand-mère, qui a eu un accident, qui a paniqué, qui est rentré dans l'école à côté puis qui a tué 18 personnes dans l'école des enfants, entre autres. Et la nouvelle numéro 2, c'est euh, une organisatrice de Éric Duhem qui est accusée de méfaits. Est-ce que vous pensez qu'elle est rentrée dans une boucherie puis qu'elle a tiré le boucher puis les deux clients qu'il y avait là? Non, elle aurait tenté d'embourber le système de rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Oui, elle a pris des rendez-vous puis euh, elle est pas allée. Là. Ouais. Ça, c'est votre nouvelle. Là. Ça, c'est vos nouvelles, ça. Ça, c'est vos nouvelles. Elle ça. serait complotiste. Ça, ça c'est vos enquêtes, là. C'est vos enquêtes, ça. waouh Wow! Wow! Non, non, vous m'écœurez, vous m'écœurez, sérieuse, vous m'écœurez. Vous êtes vraiment, 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 vraiment des salauds, vraiment des salauds. J'espère de gagner le 98 millions de dollars vendredi. C'est 70. OK. Ça, c'est le, le gros lot est topé Et à 70. Mais je vais m'arranger so avec 70. Oh, ben,
4: ça me rassure. Et Puis on le, il y a 28 max millions, donc c'est des numéros. OK, des donc il y a 20, numéros, 28 fois 1 million. 1 million. Mais okay. le top, c'est sur les 10. Mais à 70, comme tu dis. Il y a moyen, euh, j'ai des idées, moi. Oui,
0: oui, oui, oui. j'ai des idées, des idées, garde.
4: Mais il y a, y a du monde qui ont beaucoup de sous puis qui, qui s'ennuient un peu puis qui ont pas d'idées. Oui. Ça, c est, c est, pour moi, c'est un grand mystère. Oui. Oui, moi, j'ai plein
0: d'idées. Puis pas une scène, là. Mais Oui. <rire> moi, je suis bourré d'idées. Exact, exact. Donc, euh, euh, juste ça, ça me ferait... Juste ça, ça me, ça me donnerait, en tout cas, peut-être euh, les moyens. si j'avais Même le million, ça me donnerait peut-être les moyens de ne plus jamais ouvrir... Un sacrement de médias. Oui. C'est à ça que je rêve. C'est à ça que je rêve. Je les regarde, je dois cliquer sur un ou deux textes par jour. Je ne sais pas comment ils font. Imaginez-vous, moi je cours après les nouvelles, puis je réussis seulement à cliquer sur une ou deux nouvelles. Comment ils réussissent à rouler leur business? J'en ai aucune idée. Comment ils, ils réussissent à rentabiliser cette patente-là? J'en ai aucune idée. Euh, J'ai pas les scores de hockey. Qu'est-ce qui est arrivé, Jerry? Euh, Edmonton a gagné. Hein? Oui. Ils ont gagné. Euh,
4: <rire> ils sont revenus de l'arrière. Euh, C'était 3-0 après la première. C'est nu 3-2 après la deuxième. Je sais que les euh, Rangers,
0: quand je me suis couché, les Rangers euh, gagnaient 3-0. Les autres aussi, sont en train de virer la série de bord. Oui,
4: exactement.
0: Ils et, 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 ont-tu ont gagné la game, finalement? Oui, ils ont gagné la game, oui. OK. Bon. Wow. Les Oilers. Wow. Mick David, c'est un vrai, hein? C'est un... J'ai... J'ai hâte de
4: voir contre une puissance comme Colorado. Oui. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. ça. Ça, là, je pense que ça va être, ça va être une série... Euh, une, je pense que ça va être une, une énorme... C'est un duo, hein? faut le dire. Oh un, oui, c'est un duo. C'est un duo. C'est une équipe pas pire. C'est une pas pire équipe, mais c'est pas... Euh, c'est pas tout cassé, là. Mais c'est le meilleur duo de la Ligue. C'est
0: ça. Exact. Okay. Hey, juste avant de partir faire la boîte, Parle-moi donc de la madame qui est députée de QS dans le coin de l'Abitibi. As-tu quelque chose sur elle? Oui. Ben elle, ça c'est une, une drôle d'histoire. On sait que. Elle, elle va dans des, ben, va dans des shows. Ben moi j'ai animé ça quand j'étais plus jeune. Des courses de chars. Elle va dans des courses de chars dans D'emboîtes, dans, dans les pites de sable. Yes. Ben, Mais là, après l'orage, elle dit qu'il faut faire des grosses affaires au niveau climatique il va falloir prendre des grosses décisions. Parce que là, maintenant, le climat... Elle a dit que le climat au Québec est rendu dangereux. OK. OK. Mais là, c'est parce que dans la fin de semaine, tu mets des photos, tu es dans une course des courses de bagnole. De Puis, d'après moi, les chars oui. que t'as ça ça c'est pas les chars qui prennent... C'est pas des chars électriques, là. C'est des chars qui prennent beaucoup de fioul. À un moment donné, euh, ils ont demandé pour... pourquoi qu'elle avait un pick-up. Oui.
4: Mais là, elle a dit c'est pour le travail. Oui. C'est ouais. pour le... Bah, OK, quand tu as un pick-up par plaisir, tu n'es pas une bonne personne. Quand tu as un pick-up pour le travail, ça a l'air à passer. Pour elle, ça passe. Là. Voilà, mais là, le travail il est quand même député. Elle pas moins un pick-up bien ouais, bien. Mais quand tu restes en Abitibi à un moment donné, ouais. tu déménages un day-chum. T'as besoin d'un pick-up. Que...
0: Bon, <rire> mais, mais là, on va voir des courses de chars. On va voir des courses de chars, C'est quand même spécial. Là. Hey, on va s'arrêter. La boîte après. Euh, on a également Joe Hamel. On va s'amuser dans Radio Pirate Live.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net assurance collective, pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, Votre votreconseiller.net.
3: Fourni Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fourni Courtage Automobile.
1: Salut, CMC. Et Justine, papa n'aime pas le café, mais nous oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à
2: brûlerie-europa.com
1: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com.
0: OK, la boîte avec Jerry sur Radio Pirate Live en hein, ce mercredi matin sous le soleil. Je m'en vais dans les prochaines minutes pour le tournoi de golf de les oeuvres Jean La France. C'est notre première édition. On devait le faire en 2020. On a euh, ramassé tout près de 40 000 pour cette édition de ce tournoi de golf qu'on a fait. On avait quoi? 72 joueurs. Donc, on ne veut pas plus qu'à La Tempête. C'est bien rare. Donc, merci à La Tempête de nous avoir permis même de, défo de, de, de défoncer le nombre de joueurs pour un tournoi. parce que C'était pour une bonne cause. Donc, je vous en parle en détail plus euh, demain. Mais pour l'instant, la boîte avec mon ami Jerry. Jerry dit euh, J'ai le goût de me vider le cœur avec Info Santé. Oui. J'ai toujours pris cet exemple-là, tu vas
4: manger au restaurant, puis c'est un exemple un peu euh, un peu rigolote, si je peux dire, mais tu vas manger au restaurant, tu es assis à une table, tu viens de t'asseoir avec ta femme, puis euh, il t'apporte ton, ton verre de vin, puis là tu attends. Tu as commandé une pizza. À un moment donné, ça fait une demi-heure que la pizza n'est pas arrivée, le serveur vient te voir, voulez voir avoir d'autres choses à boire? Là, tu dis, bon, je vais prendre un autre verre de vin, où, euh, chérie, tu sais, ou, chérie, veux-tu avoir une bière? Donc... Euh, on l'attend. Ça fait une heure qu'on l'a pas à la pizza. Puis après ça, on va monsieur, qu'est-ce qui se passe? là La pizza n'arrive jamais. On lui a commandé une pizza, puis elle n'arrive pas. Puis là, il dit, Ouais, mais dans la, cuisine, il... dans la cuisine, il manque de monde. OK, il manque de monde, OK. oh ouais, mais dans la cuisine, euh... dans la cuisine là, ils n'ont ils ont, ils ont pas coupé assez de pepperoni. Il faut qu'ils coupent du pepperoni. Puis là, euh, le pepperoni n'est pas coupé encore. OK, bon, OK. Bon, on va attendre encore un peu. Ça fait encore une autre demi-heure, une autre demi-heure. Une autre demi-heure, ça fait six heures que je suis assis au restaurant. Je peux-tu l'avoir, ma pizza? Moi, tes problèmes que tu as dans la cuisine, je m'en sac. En réalité, c'est ça. Là. Mais moi, Info Santé, Info Santé, c'est super bon service. Là. Info Santé, là. très, très bon service. Là. Info Santé qui font attendre du monde une heure. C'est Info Santé t'as besoin, besoin d'une réponse rapide. Donc, là, ils disent, ouais, mais là, il y a un article là-dessus. Là, là. là, on l'explique pourquoi ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps. Mais ça, c'est la cuisine, ça. Ça, c'est la cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? Oui, mais là, il euh, faut qu'ils répondent à des gens âgés parce qu'ils ont comme un genre de service aussi info infosocial. Je ne sais pas trop, là, des personnes âgées là, qui veulent avoir des renseignements. C'est normal, il faut que tu répondes au monde. Il faut que tu prennes le temps de leur parler. Ils peuvent parler jusqu'à 20 minutes, même encore un peu plus, avec ces gens-là, prendre le temps. Je comprends ça, oui, oui je comprends. Je comprends qu'il n'y ait pas de pépéronie de couper. Je comprends que le, le, le four n'ait pas été allumé encore. Je comprends. Je comprends. Mais on a donné, la pizza, il faut que je l'aille. Ce qui passe en cuisine, là? Moi, moi, je paye. Ma pizza, je l'ai payée avant. Là. Moi, j'ai payé mes impôts. Quand j'appelle, réponds. « Oui, mais là, ici, on n'a pas assez de monde. » Ce n'est pas mon problème. C'est Info Santé. Info Santé, tu puis en dedans de quelques minutes, tu parles à quelqu'un. Tu n'attends pas une heure à Info Santé. Tu as un enfant qui ne file pas le soir ou tu la fin. Ils ne veulent pas nous voir à l'urgence. Ils ne veulent pas nous voir à l'urgence. Appeler Info Santé, ils Info Santé, c'est pas une heure. Ce qui se passe dans la cuisine, on ne veut pas le savoir. On te paye, donne le service. C'est le principe de la pizza. Je t'ai payé Ah ouais. Shoot. Hey, j'ai euh, fait, fait un essai. Euh, C'est quelque chose de bizarre. La semaine passée, j'ai parlé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On peut, on peut trader euh, des. des euh, on, peut, on peut être un trader, on trade des actions, on va, on va à la bourse, des actions, des fonds. Puis on fait des. On fait des transactions boursières, puis ça. Puis il y a un. Il y a un domaine intéressant aussi qui s'appelle le Forex. Donc, c'est la bourse des devises. La bourse des devises qui est assez, assez passionnante. Euh, puis, ça brasse. C'est vraiment, on t'achète une monnaie par rapport à l'autre. Puis, vraiment, il faut, faut être un, on va dire assez expert sur les graphiques aussi. Tu as les graphiques en temps réel. C'est toute une histoire. Vraiment, trader les devises. Mais, il y a une devise qui a été shakée. Puis, qui en ce moment est en feu. Le rouble russe. Le rouble, acheter des roubles. Moi, je me disais, parce que parce qu'est-ce qu qui est arrivé avec la guerre, le début de la guerre, au début mars, le rouble a crashé complètement. C'était un crash monumental. On ne l'a pas vu ça depuis des années, même, je pense que c'est quasiment la première fois que ça arrive, un crash comme ça sur, sur une monnaie. Mais là, depuis, depuis le temps, semaine après semaine, tranquillement, pas vite, le rouble reprend. Et en ce moment, il est sur un genre de breakout. Dans le sens qu'il est. Il n'est pas arrêtable. Est, ça va très, très bien. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis il y a des rumeurs. Un euro, ça vaut quoi? Une scène et demie euh, ou, ou, ou dans ce coin-là. Puis il y a des rumeurs. Bien, des rumeurs. C'est des analystes qui disent, « Ouais, mais le rouble pourrait monter jusqu'à 50 cents. » Non, ça fait quoi? Ça fait ça fait, ça fait, ça fait beaucoup de sous. Là. C est, c est, si on fait le calcul, tu achètes quelque chose à deux cents. Puis euh, en, en dollars canadiens, je pense que c'est 2 cents.2. Euh, ou, ou, ou dans ce coin-là chose à deux cents, puis qui monte à 50 cents. On fait le calcul de notre tête, ça fait quelque chose d'assez impressionnant. Donc, je me disais, oh, on peut peut-être mettre quelques sous en roubles, et, euh, mais c'est compliqué acheter des roubles. C'est plus compliqué qu'on pense. Là. Donc, euh, c'est pas de l'argent US. Tu peux pas à la Caisse populaire, puis je veux avoir des roubles. Là. Ils en ont pas. Là. Ils ont de l'euro, ils ont de l'or américain, mais ils ont pas de roubles. Donc, euh, là, il faut être sur des plateformes. Donc, euh, j'ai... Euh, ben, J'ai fait, fait mes recherches, puis une plateforme que je connais, là, que, que je connais bien, euh, ça s'appelle euh, WISE. Euh, ça s'appelait dans le temps euh, Transfer Wise Aujourd'hui, ça s'appelle WISE. Très belle compagnie pour, ou, ou justement, les transferts d'argent à l'international. C'est quand quelqu'un, je suppose quelqu'un veut transférer de l'argent. On le voit souvent là, dans les supermarchés. Les, les affaires de Western Union. Okay? La, la personne, à vie ici euh, au Canada, elle a de la famille en Colombie, décide d'y envoyer de l'argent à Western Union. Ils se prennent une cote, hein, c'est normal, ils se prennent une bonne cote. Puis la personne en Colombie, elle ben, va aller chercher son cash. Donc, des transferts d'argent comme ça. Il se fait des transferts aussi euh, bancaires aussi, avec des frais assez élevés. Euh, Wise, les autres réussissent à avoir des frais très, très bas. Il paraît que c'est les frais les, les plus bas euh, de la business. Et aussi, tu peux acheter sur WISE, on peut acheter des devises. C'est ça qui est le fun. Fait que j'ai euh, ouvert mon compte WISE. Oui, oui, pas de problème. On peut acheter des, les devises, toutes les devises que vous voulez. Puis, puis ça, je route mon compte. C'est assez compliqué, là. C'est pas quelque chose... C'est compliqué. Ça m'a pris quoi, à peu près... À peu près 20-25 minutes pour ouvrir mon compte, ça prend une, ça prend une photo de ton permis de conduire. Ça fait la même. Là. Fait que là, tu, je, je rouvre ça tranquillement, pas vite. Et là, j'arrive à faire ma transaction. Je veux acheter, je veux acheter des roubles. Je veux en avoir genre des roubles. Et là, je vois transaction annulée. On ne peut pas acheter. Les roubles sont bloqués, semble bloqués euh, au Canada. Ça, je pense que c'est des genres de, genres de répression que le Canada fait ou les États-Unis fait. Euh, par rapport à la Russie, à cause de la guerre puis tout ça. C'est la question que je me pose. J'ai fouillé un peu, je n'ai pas trouvé la solution. Donc, Wise ne peut pas faire la transaction de roubles. Puis je me disais, écrivez-moi, jerryradiopirate.com, si vous avez un truc pour acheter des roubles, s'il un moyen de l'acheter, euh, je n'ai pas euh, fouillé pendant des heures et des heures, mais si vous avez une idée euh, où c'est possible d'acheter des roubles, sans que ça soit trop compliqué, en fait, le compte. Il faut, ouais, faut, 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 faut euh, Normal, là, je ne veux pas ouvrir un compte en Europe, puis telle patente. Là. Quelque chose que je peux faire ici au Canada d'une manière normale. Je sais qu'il y a des gens qui ont pensé peut-être aller euh, dans les bureaux de change. Parce qu'il y a certains bureaux de change. Tu les bureaux de touristes, là, sur le coin de la rue, là, qui changent de l'argent. Il paraît qu'il y a des. Certains bureaux auraient, prendraient les roubles. Je ne sais pas si. Ils, ils, prennent, ils les prennent encore euh, à cause de la guerre puis à cause des, des règlements anti-russes. Ça, ça, je ne le sais pas. Mais euh, cherche une solution pour acheter des robes Donc, j'irai à radiopirate.com. Avec mon, euh, mon compte Wise, ça ne euh, fonctionne pas. cette affaire de bourse. Ça, c'est... Euh, on se souvient, il y a... est oh, quand même assez... Euh, ça doit faire un an certain ou un, je vois de mémoire comme ça, peut-être un an Microsoft avait acheté Activision Activision Blizzard qui est une énorme compagnie de jeux, c'est incroyable que que gros euh, Activision Blizzard, Microsoft avait payé 68 milliards c'est quand même incroyable pareil, un montant un montant de, de cette de, de, comme 68 milliards c'est fou les chiffres et euh, là, il y a une rumeur qui court. C'est une rumeur qui s'était promenée à, à l'époque. Electronic Arts, EA pour les, euh, les habitués, serait à vendre. Et là, euh, on, on veut savoir ouais, qui pourrait acheter EA. Euh, on, parle, on parle de Disney, on parle d'Amazon, on parle d'Apple. Oh boy, là, là on, parle du, on parle des compagnies qui ont beaucoup de beaucoup de sous. Donc, EA, bon, oui, c'est des jeux de sport, hein. c'est les Madden, les jeux de Madden, les franchises, de, la franchise de Star Wars, je pense que c'est les autres qui l'ont. Les Sims, toute la série Battlefield, euh, garde Need for Speed. C'est une compagnie qui a une valeur boursière de 37 milliards de dollars. C'est 7 milliards de revenus, 780 millions au net, donc compagnie euh, profitable. Oui, il y a de la dette là-dedans, mais quand même, c'est une très, très belle compagnie, et justement les rumeurs sont parties pour savoir euh, pour savoir qui, 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 pourrait, qui pourrait acheter euh. il y en a qui disent qu'Apple euh, qu qu'est-ce qu'Apple ferait dans le gaming en réalité, il y en a qui disent, oui, mais ça pourrait être, ça, ça pourrait être bien, parce qu'il y a plusieurs jeux euh, il y a plusieurs jeux qui sont pas sur les Mac OS, comme euh, je pense, Madden 2022 il l'est pas présentement Star Wars Jedi, ou il y a d'autres jeux, Apex aussi, Legion, qui n'est pas sur les Mac OS. Donc, ça serait, quand on dit, ça serait une espèce de, 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 de bonus, si je peux dire, euh, un mix EA avec Apple. Mais il d'autres personnes disent que c'est Disney, possiblement, qui vont, euh, qui vont ramasser ça. Donc, quelqu'un qui a mis, depuis 10 ans, pour donner un peu une idée de grandeur, quelqu'un qui a acheté il y a 10 ans euh, EA, L'action valait quoi, à peu près, je pas dans le temps, 13-14 pièces ou, ou dans ce cas-là. C'est un stock qui, a, qui vaut euh, 130 piastres, à peu près, fois euh, 10 à peu près en, en 10 ans. Donc, c'était un, un très, très bon placement. Et euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça. Si Microsoft a embarqué dans le... C'est sûr que Microsoft, c'est un peu plus naturel pour eux autres. Mais euh, j'ai hâte de voir cette bataille-là. Ça, ça peut être intéressant. En parlant d'Apple, justement... Apple n'est plus la compagnie avec le plus de valeur, parce qu'à un moment donné, elle est la plus grande compagnie au monde en valeur, hein, c'est cette valeur-là. Valeur boursière, si je peux dire. Euh, c'est euh, Là, c'est maintenant Saudi Aramco. Saudi Aramco qui, euh, qui vaut énormément de cash depuis que le pétrole a monté. Ça, ils, ont pris, ils ont pris la, valeur, ils ont pris la, la, la place d'Apple dans la, dans, pour la compagnie la plus euh, la plus pesante, je peux dire, euh, sur Terre, et euh, les actionnaires de Saudi Aramco, mais vous le savez, c'est 94,2 les insiders, c'est le gouvernement euh, saoudien. C'est une compagnie qui était 100 euh, nationalisée, je peux dire, qui appartenait au gouvernement. Donc, ils ont ouvert il y a quelques années, donc euh, ils sont ouverts à l'actionnariat, donc ils ont mis un peu de... Une partie des actions euh, sur le marché. Et c'est cette, cette compagnie-là qui vaut le plus cher en, en ce moment sur la terre. J'ai. C'est une. Il y a des petites nouvelles de bourse, euh, le fun, que, 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 que moi je, je, trouve, je trouve le fun. Canada Goose, la semaine passée, Canada Goose, les manteaux d'hiver, les gros côtes, là, Canada Goose, ils ont sorti des bons résultats, vraiment, des très, très bons résultats. Puis là, on se dit, OK, oh, tu sais, le retail, il mange une claque. Hum, c'est l'enfer, le retail, le retail, mange une Et quand Canada Goose annonçait ses résultats, le stock a fait un pop dans le coin de 21 pièces. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde dans une cage à mort. Canada Goose, c'est une cage à mort comme la plupart des stocks en bourse. Je pense que le stock était aux alentours de 40-50 Il est descendu en bas de 20 pièces. Là, il a fait un, là, il fait il dans le coin de 20 pièces ou, ou, ou à peu près. Mais c'est des des bons résultats. Ça, la fait c'est que c'est c'est des bonnes nouvelles qui passent dans une période de mauvaises nouvelles. Puis ça passe en dessous du radar. C'est comme ça. Quand la, quand la bourse va très bien, les mauvaises nouvelles passent mieux. Puis quand la bourse va très mal, les bonnes nouvelles, on ne les voit pas. C'est souvent comme ça. Donc les revenus en hausse de, de 7 on parle de, du trimestre comparable à l'année passée, donc, c'est les magasins physiques, c'est ça qui arrive. C'est Canada Goose. Leur magasin physique roule à fond. Très, très bon. Euh, les, gens, les gens aiment ça l'eau. C'est sûr que quand tu payes un, un manteau d'un certain prix, des fois, tu veux l'essayer, tu veux tu veux bon, le, le fitting, les épaules, les manches. On s'entend-tu que quand tu payes, les manteaux sont rendus à 8, 900 Mais c'est justement ça, là. le succès de Canada Goose. C'est pas les manteaux à 8-900, 1000. C'est les modèles expédition, les modèles haut de gamme à 1800 pièces. Donc, les manteaux les plus chers, c'est ça qui a drivé les ventes de Canada Goose. Et c'est une question que je me pose. C'est une question que je me suis toujours posée. En période de récession, est-ce que le luxe ralentit? Quelqu'un quelqu'un qui a de l'argent... Euh, les richissimes, ceux qui sont à l'aise, les autres, ils ne sentent pas bien, bien la récession. Eux autres, ils ont, ils ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Fait qu'eux autres, le manteau à 800, il aime mieux lui à 1800. Il achète lui à 1800. Les autres, ça les, autres, ça les dérange pas. Puis j'avais vu une chronique il y a très longtemps de ça. Ça fait des années. Plus que 10 ans de tout ça. C'est un excellent article, justement, d'un d'un quotidien français qui disait que en période de, de, de ralentissement économique, mmh. le luxe réussit toujours à bien passer à travers. Et le luxe, c'est moins un genre de biorhythme, très haut, très bas, très haut, très bas. Il y a une espèce de stabilité dans le luxe, je peux dire. Donc, ces clients-là sont toujours là, ils ont de l'argent. Donc, c'est moins une montagne russe et Possiblement que le luxe va passer quand même pas pire à travers. Donc, c'est une question comme ça. Je me dis, mauvaise nouvelle, dans le sens qu'on a un mauvais marché présentement, mais bonne nouvelle, les, les derniers résultats de Canada Goose. Est-ce que ça va continuer? J'en je, ai aucune idée. Mais je sais que les magasins, les magasins physiques vont très bien. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah oui, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah euh, oh oui, je l'ai ici. Christine Lagarde. <rire> Christine. Christine Lagarde, vous la connaissez peut-être pas. Une grande Madame mince. Euh, madame un peu spéciale quand même. Une ancienne haut fonctionnaire français. Elle, c'est la nouvelle, je ne sais pas depuis combien de temps, la nouvelle boss de la Banque centrale européenne. Oh boy. Elle ne elle s'est jamais, jamais gênée pour dire ce qu'elle pense, madame Lagarde. Jamais, jamais, jamais. Et là, il est arrivé. Quoi? Avant hier. Elle dit, le bitcoin, ça vaut rien. Hein? Ça un Non, non, non. Le bitcoin, ça ne vaut rien. OK, ouais, là, un, Moi, j'ai un peu de bitcoin. J'ai quelques petits dollars. Non, ça, vaut le, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça repose sur rien. Elle dit, les gens vont tout perdre. Hein? Wow! C'est quand même. Puis là, la face, c'est qu'il y a eu une enquête, parce que c'est la Banque centrale européenne. Puis justement, le lendemain qu'elle a parlé, donc hier, la, il y a eu une enquête de la BCE, la Banque centrale européenne. Ils disent que 10 des foyers européens ont un portefeuille en crypto. Ils ont appelé ça des crypto-actifs, de l'argent en crypto-monnaie, on va dire de même. Donc, 10 des foyers européens possèdent de la crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas, euh, pas 1 quand même, Il y a beaucoup de monde qui ont de la, qui ont de la crypto. C'est sûr qu'ils disent qu'à peu près la moitié de ces gens-là euh, ont 10 000 en valeur, grosso modo, ont 10 000 euros et plus. Puis les autres, bien, ils ont moins de 10 000 euros. Ça peut être 1 000 euros, 2 euros. Mais ils ont quand même un petit portefeuille de crypto parce que ça, ils peuvent faire des petits paiements, des affaires, puis ils taponnent là-dedans. Mais l'affaire qui est bizarre, c'est que Christine Lagarde a dit que « oh le bitcoin, ça vaut rien, il faut se débarrasser de ça, puis que ça vaut rien, ça vaut rien. » Mais un de ses fils est un fan fini de crypto-monnaie. Ça, c'est bizarre, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça un, 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 peu, euh, un, un peu spécial. Puis qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai-tu une petite patente? Oui, j'ai une petite patente. J'ai une petite affaire vite. C'est le propriétaire des Colts d'Indianapolis. Monsieur, il s'appelle Jim Ursay. Monsieur Ursay, c'est un gars qui vaut 3,5 milliards. Ursay. Il y a une équipe de football. Il est bourré de cash. Mais lui, le cash, c'est son père qui l'a fait avant lui. On, on vient toujours de quelque part. Là. Donc, son père, il avait une compagnie de climatisation. Son père, son père il a fait beaucoup beaucoup d'argent dans le commerce. Lui, il a pris la relève de son père et euh, il s'est enrichi. Puis, coup, mais sa affaire, c'est que c'est un, un gars-là, très sympathique, c'est un fan fini de musique. Un maniaque de musique, musique rock aussi, surtout. Et lui, il a des sous, là, l'équipe de football. Et lui, il aime ça collectionner des artefacts de musiciens. Ça, moi, je trouve ça le fun. C'est vraiment une passion. Moi, je ne suis pas collectionneur pour Saint-Seine, pas en tout, Peut-être que si j'avais un peu d'argent, ça serait différent. Mais si vous allez voir Jim IlCCollection.com, vous allez voir sa collection. Lui, il en fait, autant en dire, tu, il, il promène sa collection un peu partout. Je pense qu'il y a une dizaine de dates là, qui se promènent à travers les États-Unis. Où est-ce que tu peux aller visiter, justement, dans un musée? Tu vas aller visiter sa collection. Mais là, il y a du stock, là des guitares, des, des rapports à plein, plein, plein de musiciens. Et il a fait une dernière... Je termine avec ça. Il a, il a fait une, un achat en fin de semaine. Il a, fait, il a fait un achat. Il a acheté la... Ceux qui connaissent la musique, euh, vous savez de quoi je parle. Une Fender, donc la guitare. La Fender Mustang fabriquée en 1969. Elle est bleue, comme bleu ciel un peu. C'est la guitare de... Kurt Cobain. Lui, c'est la guitare qu'il avait dans le vidéo, je ne sais pas s'il le joué ailleurs, cette guitare-là. Possiblement que oui. On avez entendu qu'un musicien pas juste une guitare. Là. Mais c'est dans le vidéo euh, « Smell like Teen Spirit ». Donc, c'est euh, la guitare qu'il dans le vidéo. Je ne sais pas s'il l'a utilisée sur scène. Mais la fin, c'est que Ursy, il est allé bider sa guitare. Puis, il disait que non, les estimations, c'est que la guitare elle allait se vendre entre 600 et 800 000. C'était une estimation que cette guitare-là allait partir à ce prix-là. Ercey voulait absolument l'avoir. Il y a eu une chicane avec d'autres gars pour essayer de ramasser. Cette guitare-là est partie à 4,5. 4,5 millions de dollars. Imaginez, pour une guitare, la guitare de Cobain, originale. Donc c'est un fan de musique fini. Ercey, j'ai trouvé ça le fun et aller voir sa collection. Vous allez trouver ça... Euh, si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, il fait une tournée américaine. Je pense que c'est une dizaine de places aux États-Unis pour voir sa collection. Je pense que les fans de musique, ils seraient intéressés, vous seriez intéressés de voir ça.
0: Thank you, mon ami uh, Jerry, pour uh, la boîte. Pas fini, Jerry? On a, dans Radio Pirate Live, un de nos préférés. Joe Amel. Oui. Joe yeah. Amel est avec nous autres après... <muches>
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net.
0: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne, et si ça vous tente de vous promener un peu partout au Québec, en Ontario, euh, également dans le reste du Canada et même aux États-Unis, et que ça vous tente de faire vos activités extérieures, mais d'avoir le luxe à votre portée de main pour faire de dos, pour se faire à manger. Eh bien, vous devez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente, pour l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. N'oubliez pas que la saison de chasse s'en vient également. Vous aussi, vous voulez avoir un certain confort quand vous arrivez chez vous, dans votre maison, à l'endroit où vous allez être. Et vous voulez de l'espace quand vous partez pour mettre tout votre stock, pour être bien équipé pour la chasse eh bien, Action VR est crinqué pour vous recevoir et vous faciliter votre saison de chasse. Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin filteau Saint-Nicolas ou actionvr.ca.
1: Bonjour les pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, J'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca. Le groupe Axiste, c'est
0: votre expert en prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offertes par le groupe Axiste. Parlons-en, plus de 30 formations vous sont offertes, comme par exemple, chariot élévateur, nacelle, espace clos matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous, les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous. Le groupe Axiste, depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail, en ligne à axiste.com. OK, Radio Pirate live, mercredi, Joe Amel, Comment il va, mon ami Joe? Très bien. Hey, Joe, avant qu'on tombe dans tes euh, sujets d'aujourd'hui, euh, je vais voir ton... Euh, on a parlé peu, euh, tantôt avec Yann Sénéchal. En fait, c'est hier on a parlé avec Yann. Euh, puis je sais que tu suis pas mal, pas mal tout ce qui se passe au niveau économique. Qu'est-ce que tu vois de tout ça, là, toute l'inflation, les marchés, euh, euh, tout ce qui se passe, en fait, le, le, le gaz, euh, tu sais, à long terme, ben, on, on en parle souvent au niveau politique, c'est quoi que ça peut avoir comme, euh, euh, comme, comme développement, entre autres pour la, 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 ben, pour la CAQ et surtout pour le Parti conservateur du Québec, parce qu'il y a comme, tu sais, on sent qu'avec tout ce qui se passe, il y a comme un, un, une vague de fond que personne sent venir, mais euh, si j'étais la CAQ avec tout ce qui arrive, tu sais, hier, je disais à Yann Sénéchard, je disais, tu sais, c'est bien beau l'inflation, c'est bien beau. Puis, tu sais, déjà, on était dans un endroit où ce que les salaires ne sont pas très élevés, le coût de la vie sur un paquet d'affaires réglementé par le gouvernement était beaucoup trop élevé, pas juste l'énergie, dans la bouffe, dans un paquet d'affaires, les choses pour s'amuser, l'alcool, etc. Et là, avec l'inflation, ça vient à un point où c'est non soutenable. Une fois que tu as en plus l'augmentation des prix... Euh, tu rajoutes euh, la taxation de vente à 15 qui était non plus insoutenable à long terme. Euh, là, on dirait qu'on est, qu est dans une fin de, de, de cycle parfaite pour tout le modèle québécois. Est-ce que je rêve?
5: Non, je pense, que, je pense que François Legault va faire face à un mur euh, en octobre prochain. Ils n'ont pas du tout prédit l'assombrissement économique qu'on est en train de vivre. Euh, ça va être un peu la même chose au fédéral, sauf qu'au fédéral, ça va être plus tard, mais tu vois comment, par exemple, je regardais Pierre Poliev, qui était à Montréal dimanche, il a réuni 700 personnes et je, je regardais les commentaires là-dessus, et les, les, les militants, les gens qui, a, qui, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont assisté à ça, oui. ils sont tellement craqués je veux dire, ça mobilise les gens, puis lui, il capitalise beaucoup là-dessus, euh, et, et, et quand les gens sont mobilisés pour une raison, c'est très difficile de renverser la vapeur. sur Les gouvernements veulent généralement pas que ça fasse trop de bruit, les élections. Ils vont, ils vont faire bouger leurs partisans. Puis, euh, ils veulent pas trop que la population soit, euh, je te dirais, mobilisée. Alors que maintenant, c'est vraiment un risque à tout gouvernement en place. Euh, écoute, je te donne un exemple. La, le, le premier ministre, c'est-tu un premier ministre? Oui, c'est un premier ministre euh, d'Australie qui a été battu. Euh, Là-bas, c'est des conservateurs, mais ils ne sont pas trop conservateurs. Là. Est, euh, est, la définition est assez, est assez floue, je te dirais. Un des pires confineurs du monde dans les deux dernières années qui a pris la porte euh, pour différentes raisons, notamment, euh, tu sais, l'inflation frappe là-bas également. Donc, je te dirais que tous les gouvernements en place actuellement sont extrêmement à risque. Je pense que les démocrates vont manger une volée aussi en novembre. Je pense qu'ils peuvent perdre les deux chambres. Euh, Biden deviendrait, deviendrait par la suite un président... Euh, euh, qu'on dit « le lame duck president », le président qui n'est pas capable de rien faire, il n'est déjà pas capable de faire grand-chose par lui-même, on s'entend, oui. oui. euh, Donc, je pense que ça va. Le, le, le portrait, là, pour tout gouvernement en place, dans les, dans les, je dirais, les 12 prochains mois, ça va être extrêmement euh, extrêmement dépendant du portrait économique. Euh, tu parlais de l'énergie. Il y a un aspect qui est important, c'est qu'actuellement, le Canada ne profite pas d'un point de vue économique de la flambée du prix des commodités. Euh, le dollar canadien est historiquement bas par rapport au seuil où il était dans le passé, alors que le, le, les pétroles et le, les métaux, disons, étaient à un seuil aussi élevé. Euh, dans le passé, 2012, je crois, et autour de 2013… Euh, le, le dollar canadien tra euh, transigeait presque à parité avec le dollar américain. Donc ça, ça a un impact sur le prix des choses qu'on achète, qu'on importe. Euh, donc ça, il ne faut pas négliger ça. En plus de la situation fiscale qui est étouffante au Québec, on a le dollar canadien qui ne nous aide pas actuellement là, pour, euh, pour acheter tout, tout le reste. Et aussi, un autre aspect, c'est qu'il y a une guerre ouverte contre l'exploration pétrolière et le gaz depuis, je dirais, cinq ans ouvertement. Et ça, ça a un impact. C'est que les compagnies, maintenant, ils ne veulent pas risquer d'investir de de, des capitaux dans l'exploration. Ils préfèrent, avec l'argent qui rentre présentement, retourner ça aux actionnaires à travers des dividendes pour soutenir l'action. Donc, parce qu'ils ont peur. Quand tu as un gouvernement comme François Legault qui exproprie des, des compagnies d'exploration et que tu as des, 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 des premiers ministres comme Justin Trudeau qui dit que d'ici 2030, il n'y aura plus de voitures à essence ou il n'y aura plus de pétrole… Quelle compagnie veut investir à long terme dans des projets qui vont coûter des milliards de dollars à développer?
0: Dis-moi donc, euh, Hier, c'est hier qu'on parlait avec Yann Sénéchal, puis il disait là-dessus, je trouvais que le point était bon, il disait, là, on, on, on se plaint que les raffineurs, tu sais, oui, le gouvernement, les taxes, on ne les enlève pas, là, mais les raffineurs, contrairement à la, à la première fois que l'essence le, 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 a monté à des prix, peut-être pas de 2,15, mais quasiment à 1,80 il y a une, une couple d'années, les raffineurs n'étaient pas de ceux qui euh, profitaient de la situation. Mais là, en ce moment, les raffineries sont aux alentours de 49 cents le litre, je pense, c'est des montants qui sont astronomiques si on compare avec les prix d'auparavant. Avant, je pense que c'était 15-16 cents le litre à ce moment-là. Mais là, Yann dit, oui, mais c'est parce que on a fait fermer, des, on a des, des, des raffineries qui sont fermées, il en reste deux, une dans l'Est de Montréal, une dans le coin de Lévis. Ensuite de ça, euh, on ne prend pas notre pétrole, on est contre les, euh, les, contre les pipelines. On est compte toutes, donc on, on, est, on est otage dans ce marché-là. rajoute en plus nos maudits de de, de Pékis. Donc, c'est un, un pointé pour tout le monde, sauf pour nous autres quand on s'en va à, à ce moment-là. Donc, on est un peu on est un peu euh, euh, victime, tu sais, on se plaint, mais on est un peu. C'est un peu de notre faute. C'est ça, ce bout-là. Là. Oui, les gouvernements, moi, je suis le premier à frapper sur eux autres, mais il y a un bout, nous autres, dans nos choix. Quand on répond à des sondages, quand on vote, il y a des choses aussi qu'il faut voir que les Québécois se rendent compte que notre vote et ce qu'on donne dans les, dans, dans les quand on nous pose des questions par sondage ou encore quand euh, on montre par toutes sortes de manières euh, euh, qu'est-ce qu'on pense, bien, il faut être conséquent de nos choix. Là. On, on a décidé qu'on ne voulait pas avoir euh, des pour les Bélugas, on ne voulait pas avoir de ci, on ne voulait pas avoir de ça. Donc. On se ramasse avec un, un système qui est quasiment un monopole et, et on, est, on, est pris, on est pris par les chenolles avec les autres.
5: C'est ce que je disais un peu tantôt, c'est la guerre ouverte euh, à l'industrie du, 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 du développement des ressources naturelles, particulièrement le pétrole et le gaz au Canada. Euh, ça a été aussi pris d'assaut par les partis supposément de centre et de droite comme la CAQ. c'est plus juste les partis de gauche, c'est des partis qui maintenant, euh, parce qu'ils pensent, encore une fois, c'est la grande illusion, là, euh, demandez, pas, c'est pas euh, la soi-disant crise climatique, c'est loin d'être l'enjeu principal pour une très grande majorité des électeurs. Donc, quand François Legault applaudit en disant qu'ils ont cancellé GNL Québec et quand il dit que les, 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 le prix élevé de, 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 de l'essence va aider à faire diminuer la consommation, les gens sont en total euh, désaccord avec ça. Donc, c encore une fois, c'est un, un mirage monté par les médias, l'espèce d'élite académique et certains, l'entourage des politiciens qui se crêpent le chillon en allant, par exemple, au, au Forum économique mondial, etc. Donc, ça, c'est vraiment… Une chambre d'écho, et c'est les gens en passant qui nous, qui nous, qui nous taxent d'être membres d'une chambre d'écho, de faire partie d'une chambre d'écho, puis de, puis, de, puis de déformer la réalité. C'est complètement l'inverse. Donc, on est vraiment dans une situation que les gouvernements ont créée grâce à des incitatifs qui ont été mis en place par toute une espèce d'apparatus médiatique, etc. Donc, oui, on a récolté ce qu'on a semé et euh, il n'est pas trop tard, en fait. Je pense que la situation est récupérable dans le sens que, il n'en en manque pas de pétrole et de gaz, là. il manque pas de ressources. Il faut se, cependant, il faut se débarrasser des gouvernements qui sont à l'encontre du développement de ces ressources-là. Et là, contrairement, je te dirais, aux dix dernières années où n'importe qui pouvait se présenter en disant que ça allait être annulé puis que le, le, le problème, c'était l'enjeu, c'était la crise climatique, actuellement, on voit les conséquences des mauvaises politiques publiques qui ont été adoptées. Et là, on voit des conséquences économiques, la taxe sur le carbone, les taxes élevées, etc., donc, ça, là, actuellement, ça va être très difficile à défendre pour les partis dans le futur.
4: Et même le 500 c'est ça, c'est de la pure politique, là. Mais le 500 que le gouvernement a donné, dans l'imaginaire du citoyen québécois, il est complètement effacé, là. 500 pièces là, il est « goodbye oui. ». Ce n'est pas quelque chose qu'on va est se déjà rappeler. Effacé,
5: il, est, il est déjà effacé, puis moi, je lisais les commentaires quand il l'a annoncé. Oui. T'sais, des fois, on dit « ouais, l'électeur moyen est un peu cave, il ne voit rien ». Non, non, moi, je lisais les commentaires Puis il y a beaucoup de monde qui se sont rendus compte que c'était leur argent qu'on leur donnait. Là. Oui. Les gens ne sont pas tous fous. Là. Non. Donc ça, les gens l'ont compris. Les gens comprennent plus actuellement. Je pense qu'il y a un timing politique incroyable pour la droite au, au Québec, alors que la grande illusion du hashtag « panier de services » a été complètement débâti dans les deux dernières années. Là, on se rend compte que vous payez le plus de taxes en Amérique et vous n'en avez pas de service. C'est ça, la réalité.
0: Oui, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et c'est drôle parce que on essaie de nous amener vers toutes sortes de sujets, un peu surtout l'histoire de la langue. Euh, on essaie de, de, de faire dérailler, euh, comme si c'était un enjeu. Moi, Excuse-moi, en fin de semaine, j'ai rencontré du monde. Euh, puis les gens partout parlent des prix euh, que ça coûte pour la construction, que comment ça coûte mettre du gaz? Euh, comment ça. Euh, après ça, j'étais avec des gars de transport. Les gars de transport me racontent toutes les histoires sur le, sur le diesel, etc. Personne me parle de l'histoire de la langue. Et même les entreprises, les entrepreneurs que j'ai rencontrés dans la dernière semaine me disent. Hey, nous autres, là, regarde, peu importe la langue qu'il parle, peu importe de où il vient, s'il est travaillant, j'en ai besoin, j'en ai besoin, je capote, j'ai besoin d'avoir du monde. Parce que, regarde, les gens que j'ai en ce moment, que j'ai engagés dernièrement, c'est des savates, il n'y a rien à faire avec ça. Rien, 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 rien. rien, rien. Mais personne ne parle de la langue. Donc, c'est quoi l'histoire de la langue?
5: Encore une fois, une création de l'axe CAC québécois c'est un sujet qui a été sorti complètement d'un chapeau. Euh, ben, le projet de loi 96 là, qui, qui, euh, qui est en marge depuis un, un petit bout. Euh, c'est la stratégie de la CAC pour, dans le fond, éliminer le PQ complètement. Là. Ils veulent euh, dorer leur côté entre, entre guillemets, nationaliste, défendre les intérêts du Québec. Et c'est drôle, ben, c'est les intérêts du Québec, quand le Québec s'appauvrit puis les gens se suicident, puis que tu as enfermé les jeunes pendant deux ans, puis que les, les vieux sont morts dans leur urine, là, isolés dans leur chambre. Je pense pas que le Québec euh, ressort gagnant, puis la langue française va s'épanouir avec ça. Au final, là, on est une société qui est plus divisée, plus pauvre euh, qu'il y a deux ans. Ce n'est pas, pas, pas un projet de loi pour défendre le français qui va, qui va aider ça. C'est loin d'être une priorité. C'est la même chose avec la crise climatique. C'est la même chose. C'est tous des enjeux manufacturés, par la clique médiatique et une certaine élite politique là, qui veut. Il y a quelque chose là-dedans. Ils il, il tentent par tous les moyens d'obfusquer le scandale énorme de la gestion des deux dernières années. C'est tellement gros. là il, 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 On essaie de, par tous les moyens de mettre la, la, la montée de l'inflation actuellement sur, par exemple, l'histoire de la guerre en Ukraine. Oui, il y a un effet, je veux dire, géopolitique sur l'énergie notamment, mais c'est aucunement lié à la flambée généralisée des prix euh, qu'on voit à peu près dans tous les industries euh, de détail ou de services. C'est incroyable. Donc, euh, ça fait partie de la mise en scène pour que la CAC puisse euh, nous faire une espèce de show de boucane pour pas qu'on puisse voir également que ce gouvernement-là est en train de s'en mettre plein les poches. Je ne sais pas si tu as vu aussi, on a annoncé que le gouvernement, le déficit, va être plus, plus bas que prévu. Ça, c'est directement lié à l'influx de taxes additionnelles qui est lié à l'inflation. Oui. Ce pas parce que l'économie s'accélère au Québec. Là. Il y a une croissance, je pense, qui est, qui est normale parce qu'on est, est tellement allé bas que est normal que ça revienne de l'autre sens. Mais c'est principalement parce que les coffres du gouvernement vont déborder avec les nouveaux revenus de taxes et, d et de taxes par rapport à l'inflation.
0: Mais là, ça veut dire que deux salaires, de, deux salaires de 50 000, je vous ai fait les chiffres, j'ai calculé moi, ce que j'ai fait, là, j'ai pris deux salaires de 50 000 de Floridiens que je connais, des gens de la boule. Là. Oui. Puis j'ai pris mes deux 50 000 ici, j'ai comparé. Je les ai mis en 50 000 U.S. Là, puis en 50 000 Canadiens, ça n'a pas rapport à… quand tu es d'un bord et de l'autre, les le salaire est à peu près le même pour le même job, euh, on n'a pas à faire le transfert d'argent. Et tu sais, j'ai regardé au niveau de l'impôt après ça, j'ai regardé un paquet de dépenses qu'on qu qu fait tous les, les jours, nos, nos dépenses euh, normales. Puis, euh, en ce moment, au Québec, là, si ça continue de même, ça veut dire que 100 000 dans la maison, 100 000 donc deux salaires de 50 000, euh, un enfant, même pas deux, un enfant, 100 000 en ce moment, tu es sur un budget tight, là, parce que qu'il en reste pas. Euh, tout ce qu'il y a à l'entour, qui était déjà là, qui était déjà avant que cette période-là arrive, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de ça, là? Je veux dire, on n'est on on est pas un endroit qui est reconnu pour avoir des salaires très élevés. On est dans les plus bas sur les 60 États américains. On est euh, donc dans, les, dans, dans ceux qui, qui leur en restent le moins une fois que tout le, monde sait, tout le monde a mis sa main dedans. Donc, dans ce qui est le revenu qui nous reste, on est dans les plus bas, si on le sait depuis toujours au Canada, on est dans les pires. Euh, puis justement, on n'a pas l'infrastructure au niveau euh, économique pour compenser pour ce qui s'en vient. Là. Tu sais, on n'a pas, pas tous les gros jobs que François Legault nous parle, là, que les gens vont gagner des gros salaires. Oui, il y en a des gros salaires dans la machine. Il y en a dans, dans tout l'appareil public. Il y en a. Là. Mais je veux dire, en dehors de ça, c'est... Donc là, les entreprises sont obligées de, 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 ben, de, de pallier l'inflation en voulant augmenter un peu les salaires. Mais à un moment donné, il y aura une limite à ça sans que l'effet boule de neige, que finalement, on se court après queue continuellement. Donc, on est, tu sais, notre structure complète de notre économie, de notre, notre, notre côté social, tout est... Moi, c'est incroyable comment on est dans une tempête parfaite qui risque... Oui, ça va affecter le, le monde entier. Oui, ça va affecter le Canada. Oui, ça va affecter les États-Unis. Mais je trouve que mon feeling, c'est qu'une fois que ça va être fini, le champ de bataille qui, où -ce on ce qu'on va avoir des corps partout à terre, ça va être au Québec.
5: Oui, et puis euh, ici, le fait aussi qu'on a confiné plus, tu sais, les gens disent, François Legault, pour responsable de l'inflation. un instant, la grande majeure partie, la, la majeure partie des déficits du Canada dans les deux dernières années sont liés aux mesures COVID. Et le Québec a été le plus confineur, le plus confineur au pays. C'est ici que les mesures sont restées le plus longtemps qui ont été le plus profondes. L'armée est débarquée pour venir nettoyer les vieux dans les CHSLD. Là. Donc, le poids du Québec dans le Canada, là, au niveau budgétaire, les deux dernières années, là il est incroyable au niveau de, du coût de la crise. Donc oui, indirectement, en maintenant le Québec dans la crise artificiellement, on peut dire que Legault a un impact sur l'inflation canadienne. Ce n'est pas, pas entièrement lui, ce n'est pas lui qui gouverne la Banque du Canada, je comprends ça. Mais il euh, faut comprendre que les, ce qu'on vit actuellement, c'est une conséquence directe des choix des deux dernières années, des choix politiques qui ont été faits. Une crise, l'inflation, ça, ça ne tombe pas du ciel. Euh, tu le dis, je pense que, ça, comme je disais en introduction, le, le modèle québécois a été exposé, l'empereur est nu. Maintenant, la seule façon d'attaquer ça de front, c'est des allègements fiscaux et réglementaires pour les Québécois. Il y a trop de gouvernement dans la vie des Québécois à tous les aspects. Il n'y a aucune autre façon. Il faut revenir en arrière. Les Québécois qui gagnent, comme tu dis, le 100 000 de revenus familial, c'est presque presque devenu un 50 000 de revenus familial, là, si tu regardes il y a comme, mettons, 5 ans mm -hmm. Le, le, le niveau de vie qu'on vivait avant. Donc ça, c'est insoutenable. Donc là, les gens sentent vraiment les conséquences. Et ça, là c'est irrésistible pour un gouvernement. Le gouvernement ne peut pas éviter ça. Rappelle-toi, en 2008, Obama, ce qu'il avait fait élire, c'était beaucoup les conséquences économiques aussi. Là. Quand les gens sentent dans leur portefeuille que la, prix, le, le, la valeur de leur maison euh, va baisser dans le futur, que leur placement perd de l'argent, que leur pouvoir d'achat diminue, qu'ils ont moins d'opportunités, euh, les gens se retournent vers le gouvernement et ça, ça va être extrêmement dangereux pour la CAQ, d'où l'espèce de show de boucan sur la langue et on peut s'en attendre à d'autres d'ici les élections. Merci à l'allié, le porte-voix qui est Québécois et CAQFM, fm là, au niveau de Cogeco. Euh, ça va être extrêmement intéressant. On va avoir tout un show, je te dis, cette élection-là. Là. Je regarde là, un peu ce qui se passe sur le terrain et les gens, pour la première fois, je pense, sont intéressés et on va avoir une raison d'aller voter pour sortir ce gouvernement-là.
0: Petite vite pour finir, Joe, on s'en va aux États, juste te dire tantôt en parlant de l'essence, que Biden a quand même dit que c'était une opportunité parce que vous savez qu'il y a des endroits en Californie où le gallon est à 7,83 le gallon, donc ça, sera, ça semble pas mal au prix de notre essence ici. Et on a un gallon moyen de 4, et, presque 4,50 maintenant toujours en hausse. Donc, à la grandeur nationale, mais lui, voyait ça comme une opportunité pour faire un changement énergétique. Donc, je n'ai pas l'impression, connaissant les Américains, que c'est le genre de discours qui va bien, 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 bien passer. Mais au-delà de ça, c'est que Biden, en plus d'être un tout croche au niveau de l'économie, euh, de gérer des euh, compagnies qui ont de la misère à fournir du, du lait pour les enfants, euh, a dit euh, cette semaine qu'il euh, était prêt à partir une guerre avec la Chine, si jamais la Chine attaque Taïwan.
5: Écoute, ça, c'est incroyable, puis euh, je regardais, c'était avant l'ouverture des marchés qu'il a dit ça, parce qu'il est en tournée au Japon, je pense, et euh, il a dit, il a fait ce commentaire-là qui est un peu un retour à la normale pour la politique étrangère américaine dans cette région-là, tu sais, euh, Trump avait été en, en soutien à Taïwan, tous les présidents précédemment ont été en soutien à Taïwan, Biden avait été assez, en fait, on sent que Biden est mou euh, sur, sur la scène internationale, on sent pas qu'il est menaçant, je te dirais, comme président, et euh, le fait qu'il fasse ce commentaire-là, c'est un peu comme un retour à la normale. Donc, même si ça, ça veut comme dire un peu le risque d'une guerre, le marché l'a quand même a, 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 a accueilli de façon positive parce que c'est un retour à la normale là, pour la politique américaine d'une certaine manière. Et, quelques minutes plus tard, il a émis une correction à savoir que non, non, c'est pas ça qu'il voulait dire, etc. Donc, en, en plus de... Au lieu de laisser ça comme ça, qui est un peu la normalité dans la politique américaine, il a corrigé son statement pour Là, en fait, là, ça, là, le marché n'a vraiment pas aimé ça. Il a, en fait, les gains qu'il avait pris ont reculé sur ce statement-là. Parce que là, non seulement tu viens de reculer, mais le, pré le président américain ne peut pas reculer sur un enjeu aussi grave, que, aussi gros que ça. Là. Donc, on sent que Biden, premièrement, l'histoire que tu disais tantôt sur le, sur le prix de l'essence, ça, c'est toutes les mêmes lignes de la gauche radicale. D'ailleurs, oui. François Legault dit la même affaire, oui. que ça va favoriser la transition. Ce pas vrai, en passant. Si je vous dis, je vais vous dire quelque chose, là, moi, je travaille dans les ressources. Si l'or, demain matin, se monte à 20 000 US, là, ben, on jette la place Ville-Marie à terre pour miner la gravelle qui est en dessous. Ce n'est pas la disparition de l'or, au contraire. Puis le pétrole, ça en affaire. Plus le pétrole est cher, plus tu as un incitatif de développer des, des gisements qui n'étaient pas économiques avant. Puis euh, la transition, on ne va pas se faire du jour au lendemain. Anyway, il y a encore une grande partie de l'économie mondiale qui fonctionnent au pétrole et au gaz naturel, donc c'est complètement débile, c'est des lignes de, de, de la gauche cégepienne, hashtag le blog étudiant, c'est complètement débile de voir, tu sais, Biden, c'est pas un gars de la gauche radicale, c'est un espèce de monongue démocrate qui est là depuis euh, <rire> pratiquement Nixon, mais il est entouré de, de débiles de la gauche radicale qui le c'est un saut de vide, là, Biden, ouais. on s'entend.
0: Oh, oui, c'est un, une marionnette, il en fait pitié un peu, tu sais, D'après moi, c'est un bon Jack, c'est un bon bonhomme, mais là, en ce moment, il est complètement dominé, regarde. Mais quel, quel défi à venir, mais quelle opportunité pour un gars qu'on connaît et qu'on aime et son équipe. Éric Duhem, tout est ouvert pour lui, Joe. Tout est ouvert. Tout est ouvert.
5: Écoute, c'est un peu comme Evander Kane qui se présentait devant le net euh, avant avant-hier <rire> avec, avec, avec Mick David qui était sur le bord d'y faire la part. Je pense que tout est en place. Le, oui. le, la fenêtre est ouverte, surtout... Il ne faut pas sous-estimer, Jeff, l'effondrement du PLQ. Moi, je l'observe ici sur l'île. Oui. Vous allez avoir des surprises, je vous le dis tout de suite. Là. Ces gens-là ne voteront pas pour Québec solidaire. Là. Les anglophones, ils veulent être assis à la table des décisions, que ce soit l'opposition ou le gouvernement. Et actuellement, Mme Anglade n'est pas capable de livrer ça. C'est historique actuellement ce qui est en train de se passer. Et honnêtement, je vous suis... je... oui, le portrait est sombre d'un point de vue économique, mais au Québec, pour une fois, on a la possibilité de faire des gains la droite. Puis je te dis même pas que c'est la droite parce qu'il y a plein de gens qui sont pas de droite, qui sont avec lui. C'est vraiment la question voulez-vous plus ou moins de gouvernement dans vos vies Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour qu'on ait moins de gouvernement dans nos vies. On va le voir en octobre prochain.
0: Joe, thank you, man. On se parle la semaine prochaine. Joe Amel sur Radio Pirate Live. On fait une pause, on revient. On placote, Jerry. On est on à faire le fun. Tu dois faire le fun. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Quel beau week-end de température pour jouer au golf en fin de semaine à la tempête. Quelle fierté de vous en parler du club de golf La Tempête, toujours avec ses 27 trous, construction de 9 trous supplémentaires, bientôt 36 trous. Oh oui, vous allez triper entre autres sur le nouveau parcours, le parcours C, qui vous donne toutes les sensations, beaucoup de bonheur, mais de temps en temps vous fait travailler un peu plus dur. Réservez votre membership, ça vous tente de vous joindre à la grande famille de la tempête. Faites ça dès maintenant et profitez du tarif actuel du droit d'entrée qui n'a pas été changé dans les derniers mois malgré l'augmentation des prix un peu partout. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. C'est Fred qui va s'occuper de vous. La grande famille de la tempête vous attend. Joignez-vous à nous. Devenez membre de la tempête.
1: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca.
0: vous allez être dans le luxe et vous allez pouvoir tout transporter votre équipement de chasse et avoir beaucoup de plaisir. Action VR, membre du groupe VR 185. Action VR, chemin filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca. Il y a longtemps qu'on vous a parlé de béton sans son. Eh bien, faisons-le aujourd'hui. Vous avez des fissures dans votre solage de béton ou encore vous avez une dalle de béton qui est affaissée, qui a besoin d'être remontée et on la met droite. Eh bien, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, Béton Sanson s'occupe de vous avec une solution rapide et abordable. En moins de une journée, les travaux sont faits et quand on vous dit qu'on va être là, on va être là. Il n'y a pas de retard dans votre échéancier. Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne à Béton Sanson.com Béton Sanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le levage de béton. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Toutes affaires pour finir. De, rien de spécifique. Juste des affaires drôles, Jerry.
4: <rire> il y a toutes sortes de petites affaires drôles. Oui.
0: Ben, des, des choses, parce que là, on a eu beaucoup d'affaires depuis, euh, depuis... Écoute, ça a été une, une, semaine, une fin de semaine de trois jours. Là, il y a eu l'histoire de la tempête. On a manqué de courant, etc. Mais il y a plein de sujets qu'on a gardés au cours du week-end qu'on n'a peut-être pas eu le temps de rejaser tant que ça. Mais avoue que l'histoire du gars de l'Angleterre ah, c'est fantastique.
4: <rire> c'est mon histoire préférée. Moi, tu sais, j'aime ça, ces affaires-là. Ah, ce, ce, ça, là, quand je l'ai vu en fin de semaine... Ah, j'ai dit ça, à Jerry. Il ah, raffole oui, de ça. Donc, <rire> l'histoire... C'est du bon monde. C'est du monde qui ont le cœur sa main. Ah, euh, ben, oui, ben, oui. Ben, oui, c'est une famille. Les autres, c'est... Oui, oui. le, le gars, 29 ans, avec sa femme, deux enfants, donc une belle maisonnée. Les autres, se sont comme inscrits pour... Recevoir des réfugiés ukrainiens. Oui. Euh, la bonne cause. Euh, la bonne cause. Et là, à un moment donné, <rire> ils ont dit Ah hey, oui, il y a quelqu'un qui s'en vient en attente de son visa, hein, parce que lui, son, ça se passe en Angleterre. Donc, il euh, y a, a quelqu'un de l'Ukraine qui s'en vient. Quand il va, cette personne-là va avoir son visa, euh, vous allez pouvoir l'héberger chez vous. Lui, il dit Pas de problème. On a une grande maison, on a de l'espace, puis si ça peut dépanner, on va sauver quelqu'un quand même de, 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 de l'Ukraine. Mais la face c'est que la personne qui arrive, c'est une belle, grande fille blonde de 22 ans. Oh, 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 oh. C'est pas pareil que sur la photo. T'apprends l'Ukrainien <rire> très rapidement. Oui. Là, la phase c'est que le gars, lui, la fille s'installe. Hein. On s'entend-tu que... Oui, il a pas elle prend ses elle, a... A... Non, elle a pas. Oui, elle prend ses aides, elle est très. Est-ce bien... que c'est
0: vrai qu'il y a beaucoup d'Ukrainiennes tu... euh, qui travaillent pour Mind Geek? <rire> oui.
1: Non, mais c'est vrai que... A... Mais c'est sûr.
0: Mais c'est... C'est quoi l'histoire que beaucoup de porn stars ou de, de filles qui font de la porn? Peut-être pas nécessairement des porn stars, mais des filles qui font de la porn c'est relié au fait qu'ils ont besoin d'argent. C'est quoi? Elles sont oh. belles? sont ben, aiment le sexe? C'est quoi? Des, euh, depuis des années, on pense que
4: les, les, les femmes des pays de l'Est, hein, de l'Europe, c'est des très, très euh, belles femmes. Donc, oui. en, en général, les femmes, c'est-à-dire la, la, la ouais, beauté moi, je connais plein de belles femmes qui n'ont pas le goût de faire des films de cul. Non, non, je comprends, mais les autres, c'est que t'es très jolie, puis t'es pauvre. À un moment donné, tu cherches une place pour, euh, ouais. pour te sortir de la pauvreté. Je sais que c'est... Euh, c'est plat de parler comme ça, mais c'est euh, la ouais, vérité. Donc, cette fille-là qui arrive chez monsieur, madame, OK, oui, OK, oui. Parfait. Lui, il a quel âge, lui Lui, il a 29. Ah, oh, OK, c'est pas super. Non, c'est ça, c'est un jeune couple quand même. Ils ont, des, ils ont deux enfants, mais ils ont de la place dans la maison. Mais là, lui, lui c'est un gars qui s'entraîne. un gars est en forme. Là, il l'invite à aller faire. Ben, pourquoi pas On va aller au gym. Il l'inscrit au gym. Mais là, il passe pas mal de temps avec la fille. T'sais. Ils vont au gym, puis telle affaire, telle affaire. Puis ça, c'est une histoire qui est tout récente. là Ça s'est passé au début du mois de mai. Boum, c'est terminé avec sa femme. Ah! Oh, c'est triste. C'est triste, mais c'est sûr, sûr que si... C'est drôle, mais triste. Est-ce que, regarde, on parle pour parler, Si il arrive un Ukrainien de 25 ans, un gars en shape, un gars qui paraît très bien, charmeur un peu ses bars, ça aurait pu de l'autre bord aussi. Ouais. C'est ce qu'on comprend, C'est sûr que, eux autres, ils pensaient pas... Il à... était victime de son grand cœur. Oui, c'est ça, mais ils ne savaient pas. À la base, c'est sûr que s'il y avait eu une photo de la personne,
0: il aurait je dit, pense que madame sa femme aurait dit non. Dit non,
4: non c'est ça, non, euh, on, va, euh, on va passer notre tour. On ouais. va passer. Mais ils ne savaient pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ne savaient pas. Mais ça va former un nouveau couple. C'est ça, ça qui est le fun.
0: La blonde à chose, là, euh, l'ancien voisin de Céline et René, ouais, moi, je reste à côté de. J'ai Jasper Parnavik, c'est mon, mon chum suédois, on joue au oui. golf ensemble. Il fallait que sa femme soit... Ben Ils ont fait un gros show de TV en Suède là, pendant des années de temps, un show de télé-réalité qui, euh, ben, qui était tourné à Jupiter en Floride et ça a été un gros succès, ça a duré 6-7 ans. Une je... fait de rénovation
4: ou de, de non, non, décoration? Non, c'est un
0: peu comme les Kardashians. Oh, okay. oh, oui. Ah, oui, ils ont fait ça, eux autres, ah, oui? Donc, pour la Suède. Et, euh, mais elle, elle était forte pareil. Parce que qu'elle euh, est, est rentrée dans la maison, la, la future femme de Tiger Woods? Oui. Comme euh, gardienne d'enfants? Oui. Hélène? Oui. Nordengren? Oui. Oui, je, je comprends très cause. C'est à cause de, 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 de Jasper que, que Tiger, Tiger l'a connue. Connu. Ben oui, oui. Si ça. elle ne vient pas là, il ne la connaît jamais. Elle ne raconte vrai. jamais. Oui. Hélène était là. Mais la madame, il faut qu'elle soit faite forte. Là. Hey, « on, on fait venir une gardienne de la Suède, de chez nous, on est s'occuper des enfants. Elle a 22 ans, 5 et 11, blonde. <rire> » Oui, c'est ça l'histoire. Ben, pas grand-femme qui accepte ça, là. Non. Ça, c'est sûr. Elle, elle, se disait « Mon chum est tellement laide, c'est sûr, quand on va pas en amour avec. <rire> » Non, il est pas si laide que ça, c'est parce qu'il a tout le temps qu'elle est à l'envers, bizarre. Euh, mon chum Mike a averti du monde à tempête. J'ai toujours un petit peu mal, un malaise quand ça arrive. Mon chum Mike a averti du monde à tempête en fin de semaine. Mike, c'est automatique. Il l'a fait avec euh, il a fait avec des gars de la NHL. Euh, il l'a fait avec, euh, avec euh, Antoine euh, Vermette. Uh, Vermette. À un moment donné, j'ai dit, dit « C'est qui ton joueur préféré? Ah, »« Moi, j'aime bien Antoine. Euh, il, jou il, jouait, il jouait en Arizona à ce moment-là. » J'ai dit, oh, « ouais, Tu l'aimes, Antoine? Oh, »« je, je suis encore allé le voir euh, il y a un mois. » Ouais, sais parce que le gars qui vient de crier au 11, c'est lui. C'est lui. <rire> hein? Mais là, en fin de semaine, c'est arrivé. J'avais défoncé le green au trou numéro 8 du nouveau terrain. Puis eux autres étaient sur le green du 1. Et euh, là, mon mec mon me regarde un peu, puis là, il voit en bas là, sur le green, puis il dit « Hey, boys! La calotte à l'envers, euh, pas à tempête! » il met sa calotte dans les airs, puis il met de droite Le gars dit « Quoi? Pas la calotte à l'envers! » il J'ai dit, a... dit « Monnet, tu vas te magasiner de claquer à la gueule. » Oh, ça me dérange pas. les dis, moi, c'est sûr, c'est sûr. Si quelqu'un, va me donner une taxe à ailleurs, c'est sûr, j'y vais. C'est sûr que je fonce dans le tas. <rire> J'adore. Hey, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai des petites affaires. Est-ce que t'aimes les affaires woke? Euh, non, mais des fois, c'est drôle. Est-ce que t'aimes les, les, est les gaffes woke? Ça, j'aime mieux. Ça, oui, ça, j'aime oui, ça. ça. Euh, oui, oui. Old Navy. Old Navy, oui. Oh. Old Navy, on s'entend que c'est le succès de Gap c'est ça qui drive Gap depuis euh, garde on va se dire ben, depuis dix ans peut-être c'est pas ça. Banana Republic non non non, non. c'est pas la patente de sport pour euh, concurrencer so. Lululemon Gap est revenu ça vous le dire Gap est revenu un G peu Gap est revenu exactement mais euh, c'est Old Navy qui les a tenu euh, oui. a tenu big longtemps mais moi-même qui, qui va des fois chez Old Navy j'ai remarqué qu'il y avait un petit switch chez Old Navy il y a des nouveaux il y a un nouveau il y a une nouvelle présidente chez Old Navy qui finalement n'est plus présidente, euh, elle a réussi, à, a réussi à scraper un peu à Old Navy. Euh, Imagine-toi, elle, c'était une présidente woke. Et elle, ce qu'elle a voulu, c'est qu'elle voulait être inclusive avec des tailles pour tout le monde à partir de X small à 4 fois X pour tous les styles et ça au même prix même si on s'entend qu'un 4X prend deux fois plus de tissu que le x mall Ça, c'est sûr. Donc, habituellement, c'est jamais le même prix. Donc, résultat, Old Navy a manqué de taille moyenne, mais les autres sont restés sur les tablettes et ont dû être soldés pendant que les clientes plus minces ont dû magasiner ailleurs pour avoir du linge à leur taille. Wokis nous dit, Adrien Pouliot, c'est lui qui a envoyé ça, j'ai trouvé ça bien cute, « Wokisme » égale manipulation sociale. Mais la beauté, c'est que le marché est en train de les corriger. C'est une erreur que, une erreur du boss, on doit oui, dire. oui, 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 hey, En parlant de boss, il y, y a une fille dans le coin de New York. y a une fille dans le coin de New York, belle fille, un peu dans le style de ton Ukrainienne. Il y a une euh, belle fille puis elle dit Je euh, suis en amour avec mon chum, là. mon chum m'a donné une me dit euh, chérie, je ne peux pas combiner les deux. Euh, tu me demandes trop de temps, puis là, moi, en ce moment, mm. euh, je veux, je veux, je veux réussir dans mon, dans mon domaine. Puis là, il faut que j'investisse tout, tout mon temps dans ma carrière. Elle dit, « Ah oh ouais, tu me laisses la même pour ça, là. Ça, c'est bizarre. Oui. Je, on comprend, mais je disais tu sais, le cœur n'est pas supposé de gérer ça. Ben, ben, si t'aimes, t'aimes, tu vas t'organiser, tu vas trouver un moyen. ah Ben, euh, elle a réglé ça. Elle dit, « Ouais, parfait, tu t'occupes de ta carrière. » Un mois plus tard, avec qui elle était, puis elle est fiancée, avec le boss du gars. Ah! <rire> hey, question avant de partir. Question dans le dossier. Il nous reste une minute. Euh, question dans, dans l'histoire euh, de. Il y a quelqu'un qui a demandé à Joe Rogan, parce que Joe, on aime parler de lui parce qu'on veut, on veut gratter le dos, parce qu'on veut le devancer au Canada. Mais il y a quelqu'un qui a demandé à Joe Rogan, c'est quoi ton char à vie? OK? Et son char à vie, lui, c'est sa Tesla. Il dit ça, c'est mon char à vie. Il dit, gars, moi, je t'en aime moins que ma Tesla. Tesla, j'ai demandé à un propriétaire en fin de semaine, un hey, chum à moi, j'ai dit, comment ça te coûte, ta Tesla X? C'est 2000 pièces par mois. Quand même. 2000 par oui, mois. Ça, c'est bon... 24 000 net. Oui. Donc, finalement, pour pas aller au gaz, il faut que tu sois riche en s'arrêtement. Donc, c'est les pauvres qui, qui souffrent du gaz cher. Mais Joe Rogan s'est fait dire, son char à vie, il s'est fait demander son char à vie, c'est quoi? Il a dit, c'est une Tesla. Char à vie, je sais qu'on a parlé avec Carbo, puis avec M. Radio X, mais Char à vie, c'est dans les chars que tu as eus. mais allons plus large. Si, mettons, tu peux t'acheter ce que tu veux. Le, le gaz n'est pas cher. Le gaz n'est pas cher. Euh, le budget, ce n'est pas, pas important. C'est pas important. C'est quoi? Le, la, je me suis dit, je ne sais pas si. Parce que tu es un peu comme moi. Tu n'es pas un gars de char. Non. Mais si, mettons, money is no object, le gaz on s'en sac, électrique ou au gaz, peu importe. Quel char tu aimerais avoir en ce moment? Moi, j'aimerais. Euh, c'est sûr que tu, tu me laisses aller, là. J'hésiterais oui. entre un
4: sport, un genre de Porsche ou quelque chose comme ça, et, euh, et un genre de Navigator, tu sais, gros, le gros camion, là. Tu sais, euh, j'hésiterais
0: entre les deux, mais je pense que j'irais pour le Navigator. Ouais. Euh,
4: euh, oublie le gaz, là. Oh, oublie le gaz. Oh, oh. Oublie tout, là.
0: OK, t'aimerais ça, le, le gros. Parce que moi, j'étais un peu là-dedans. Moi, c'est, moi je rêve. Je en l'ai encore vu en fin de semaine. Un hey, pick-up? Pickup, oui, mais, 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 mais plus, j'aimerais... Je suis vraiment bandé sur le Cadillac Escalade. Oh, C'est ça. J'ai ce vu, oui. vu le noir en fin de semaine 2022. La méga grille noire. Mmh. Les mages noirs, Regarde. Si le gars... Ben là, je comprends qu'en ce moment... On va le deux en même temps. Oui, on va avoir un bon prix. rabais dessus. On va avoir un bon prix. Je comprends qu'en ce moment, parler de ça, c'est un peu fou avec le prix du gaz à 2,15 à 2, Mais euh, c'est vraiment... c'est vraiment. À mes yeux, à moi, c'est un beau char. Est-ce que si je te posais la question que char électrique, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme char électrique? Je sais qu'on va en sortir plein. GM en sort plein. Volkswagen va en sortir plein. Ford commence à en sortir. Il y en a un peu partout. J'ai vu le petit Kona électrique aussi. Si tu avais, mettons, je te dis, garde j'ai tous les modèles de chars électriques, 100 électriques, il n'y a plus de gaz là-dedans, tu en as un à choisir, c'est ton deuxième char qui te permet d'économiser quasiment 50 de... Tu prends quoi? Je la trouve belle, moi, la, la petite GM. La petite... Quelle, la, la petite Bolt? La Bolt, oui. Je la trouve, je la trouve cute.
4: Comme euh, comme une petite voiture de ville, là. pars passionné n'importe où. C'est une euh, belle, belle grosseur. Moi, tu aux petits chars. Là. Mais euh, je trouve une belle grosseur, puis... Euh, non, je, je, je la
0: trouve cute. Moi, là, je prends le pick-up. Là, je suis parti avec le pick-up. Là, je m'en vais avec le F150. F150. Yeah! Lightning, yeah. lightning. Thank you, man. Eh bien, voilà pour aujourd'hui, mercredi. Merci d'avoir été sur Radio Pirate Live.
3: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100 de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre votreconseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. votre conseiller